2: Dit is de Gelddichtbij-podcast en mijn naam is Bram van Brugge. Met verslaggevers en experts praten we over geldzaken... en al het nieuws dat u en ik voelen in de portemonnee. Deze week praten we door over het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het ABP... dat zijn beleggingen in de fossiele industrie terugtrekt. Dat doet het grootste pensioenfonds van Nederland naar eigen zeggen... onder meer door het recente rapport van het Klimaatpanel IPCC van de VN. Maar volgens Shell is het puur symboolpolitiek... Ook spreek ik met Natasja de Groot over de toeristensector... die 1 miljard dollar van de overheid vraagt voor het herstel. Maar allereerst spreek ik met David Bremmer, expert op het gebied van energie... over het omvallen van Welkom-energie. Nou, eerst ook welkom David natuurlijk. Goedemiddag, Bram. Goedemiddag. En uh, ja, de, gisteren kregen de klanten te horen... ze gaan gedwongen over naar Ineco. Hoe komt dat?
0: Ja, hoe komt dat? Uh, nou ja, Welkom-energie is een van de vele... ...prijsvechters op de energiemarkt. Nederland kent een heel competitieve energiemarkt. Liefst 60 spelers. Het overgrote deel zijn kleine bedrijven. De, de, de grote vissen, Eneco, Essent, Vattenval. Die hebben de meeste klanten. En de rest zijn kleine bedrijfjes die strijden om de gunsten van de klant. En dat doen ze door ja, eigenlijk heel concurrerende tarieven te bieden. Maar en die energie kopen ze in op de korte termijnmarkt... Dus eigenlijk kort van tevoren. Dus wat gebeurt er dan als de energieprijs, de gasprijs met name ineens, spectaculair uh, stijgt? Komen ze in problemen? Want ze hebben allemaal uh, jaarcontracten uh, of nog langere uh, termijncontracten met klanten uh, die hun uh, prijzen hebben vastgezet. En ja, ineens uh, moeten ze veel hogere uh, bedragen gaan betalen voor die klanten. Nou ja, en daardoor kwam Welkom Energie acuut in de problemen. En toen uh, hebben ze eigenlijk uh, wat concurrenten uh, benaderd of uh, ze wellicht uh, die klantportefeuille over kunnen nemen. En uh, nou ja, Eneco wilde dat wel. Dus uh, ja, officieel zijn ze nog, ni nog niet failliet. Uh, maar die klanten gaan over naar uh, Eneco. En uh, nou ja, dat, uh, daar zijn ze niet erg blij mee, heel veel klanten. Nee, want je zegt een kleine speler, maar tegelijk toch 90.000 gedupeerden. Ja. ja, in absolute getallen blijft, blijven dat er natuurlijk veel. He, maar bijvoorbeeld uh, Eneco uh, heeft 2 miljoen plus klanten. Nou ja, volgens mij Vattenfall en uh, Essent ook. Dus eigenlijk, uh, je hebt enkele grote vissen die het leeuwendeel van de klanten hebben. En dan ja, de overige worden verdeeld over, over de rest. En, uh, maar ja, dan kom je nog steeds al, al snel op tienduizenden klanten. Of, of soms honderdduizend of meer. Dus. En wat gaan die hiervan merken? Nou ja, die, gaan, uh, die kunnen flink het schip ingaan. Hè. Je hebt uh, veel klanten die... Nou ja, laat ik zo zeggen, heel veel van die klanten van Welkom Energie, dat zijn uh, heel prijsbewuste consumenten, die zijn jaarlijks overgestapt. Uh, dus nou ja, die krijgen dan een welkomstbonus van uh, 150, 200, soms nog iets meer euro. Dus, en die welkomstbonus wordt altijd pas achteraf uh, verrekend. Dus nou ja, je kunt er gevoegelijk van uitgaan dat ze die kwijt zijn. Uh, als, als ze pech hebben, hebben ze een hoog voorschot ingesteld. Uh, waardoor ze dus veel geld hebben... ...betaald, uh, soms in de hoop dat ze later nog wat terugkrijgen. Ja, wat
2: ze helemaal uh, nog niet gebruikt hebben. Wat dus. ze nog
0: niet gebruikt hebben, dus nou ja, dan ben je dus ook zo'n paar honderd euro schip in. En dan als klap op de vuurpijl uh, neemt Eneco nu je over. En die hebben natuurlijk al laten weten van, uh, ja, dat gaat gebeuren tegen concurrerende prijzen... ...want we zijn geen liefdadigheidsinstelling nee. uh, Dus die gaan fors, die gaan zo 100, 200 euro per maand meer betalen... Dus nou ja, als je dat allemaal optelt, dan kan je zo 1500, 2000 euro of nog meer, uh, ben je duurder uit. En dat geld ben je kwijt. En er is geen ontsnapping, uh, er is geen Daar is geen ontsnappen aan. Uh. Uh, ja goed, aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen van, uh, als je uh, nu zeg maar uh, klant bent bij een energiebedrijf tegen variabele tarieven. Ja, dan ga je per 1 januari ook de volle met betalen. Dus ja, in die zin is er misschien niet zoveel verschil. Maar ja, dit zijn mensen die natuurlijk heel prijsbewust zijn. Dus ja, dat hakt erin. Maar goed, je zou ook kunnen betogen van ze hebben jarenlang hebben ze 100 euro's per jaar bespaard door steeds over te stappen. Uh, nou ja, you win some, you lose some. Je hebt uh, tien jaar lang misschien uh, honderden of duizenden euro's gewonnen. Nou ja, nu ga je een keer 2000 euro het schip in. Dat, ja. Zo zou je ook ja, kunnen redeneren. Ja.
2: Maar toch zijn er natuurlijk veel meer van dit soort kleine energieleveranciers. Is er een kans dat zij uh, iedereen die daarbij zit, maakt zich nu zorgen, is er een kans dat zij ook gaan omvallen?
0: Nou ja, de experts verwachten wel dat dit niet, dat, dat welkom energie niet de enige zal blijven. Uh, ACM wij, wil daar niks over zeggen. De uh, energiebedrijven hebben 1 oktober hebben ze uiterlijk uh, eigenlijk data moeten aanleveren over hun, uh, ja, hun positie... en of ze in staat zijn gas en stroom te leveren. Uh, ja, ACM weigert uh, zeg maar, te vertellen of er meer uh, bedrijven in problemen zijn. Hè? Want ja, stel je voor, dat, dat zorgt alleen maar voor onrust... Uh, maar de kans is wel groot en uh, bijvoorbeeld de vaste lastenbond heeft begin vorige, vorige maand onderzoek gedaan naar de financiële positie van uh, energiebedrijven en daar bleek al uit dat uh, ja de, toch wel een, een aantal een negatieve financiële positie heeft uh, solvabiliteit heeft het dus niet weerbaar is en nou ja we, de verhalen zijn natuurlijk bekend van uh, Enstroga Energie ook een kleine speler die uh, ik heeft eigenlijk een beetje wat bullebakbrieven gestuurd naar uh, klanten. Van, hé, uh, hey, je moet overstappen, en anders sluiten we je af. Nou ja, daar heeft de ACM een stokje voor gestoken. Uh, en nu hebben ze laatst een brief gestuurd. Wilt u alstublieft overstappen naar een ander? Uh, nou ja, dat geeft dus al aan dat dat een kandidaat is ja, uh, om te vallen. En dan heb je nog wat bedrijven zoals... Uh, Volgens mij, ik meen van de bron en pure energie die al eigenlijk voor 1 januari, wat het gebruikelijke tijdstip is, hun tarieven flink heeft verhoogd. Wat natuurlijk ook zegt dat zij in moeilijkheden zijn. Dus ja, er, dus, er zal er in ieder geval, het zal niet bij welkom energie blijven. Maar, ja, en, en hoeveel het er dan zijn, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Ja, precies. Jij kent de markt heel goed. Wat is nou het beste advies voor, uh, voor de consumenten? Uh, nou ja, ik denk dat er nu... Uh, Best beste advies is, doe maar even niks. Want ja, je, sowieso eigenlijk willen energiebedrijven nu helemaal geen klanten. Dus uh, je kunt eigenlijk nergens kun je goedkoper uh, terecht. Dus ja, uh, of je nou uh, gedubeerde welkom energieklant bent of, of een gewone klant. Als je nu naar een energievergelijkers site gaat kijken, dan vind je daar geen aanbieding op. En de, de, dat handjevol aanbieding dat er wel is, uh, ja, dan betaal je echt compleet blauw. Dus uh, ja, als je het nu, uh, als je, zeg maar, je had eigenlijk een paar maanden geleden over moeten stappen. Ja, nou, dat heb ik zelf ook niet gedaan, uh, dat ga ik hier even bekennen. <laughs> dus uh, ja, uh, nu is het uh, stilzitten als je geschoren wordt, uh, is een beetje het uh, spreekwoord wat hier uh, geldt. Maar
2: zelfs zeg maar, de, als je bij zo'n hele kleine zit, waarvan we weten dat die ook risico lopen om
0: om te vallen, dan valt er eigenlijk niet aan te ontsnappen dus. Dan valt, er, nee, dan valt er niet aan te ontsnappen. Ja, dat is een beetje het risico wat je loopt. Hè? Dat, uh, uh, zeg maar dat Zo'n kleine speler die loopt toch iets meer risico... dan een uh, hele grote speler als uh, Eneco. Of, of, of een kleiner bedrijf met een, met een, een grote moeder uh, achter zich... die redelijk dik, diepe zakken heeft. Dus ja, het heeft een, wel een iets groter risico... als je bij een klein bedrijf uh, je heil zoekt. Uh, ja, aan de andere kant... Hè? Dat is uh, tegen risico staat vaak ook een hoger rendement als het wel goed gaat. Dus uh, ja, de, die, die klanten hebben natuurlijk ook jarenlang voordeel gehad. Dankjewel David. Graag gedaan.
2: Gemiddeld krijgen werknemers zo'n 20 à 25 vakantiedagen per jaar. Maar er zijn ook bedrijven die hun personeel onbeperkt vrije dagen geven. Aangeschoven is Natasja de Groot, arbeidsmarktexpert van het AD... En wij praten er even over van wat zijn nou de voordelen van onbeperkt vrijaf voor werknemers. Want ik kan me voorstellen, dat klinkt heel goed, maar is het, is het, heeft het alleen maar voordelen? Of?
3: Uh, ja, ik kan me voorstellen dat uh, uh, als je eens uh, denkt van nou, ik kom wat lastig uit, ik heb vandaag uh, die afspraak. Of ik, uh, ik uh, wil toch nog even een weekje op vakantie, dat, dat je dan... Uh, het gevoel hebt dat het wel wat makkelijker is om vrij af te nemen. Uh, um, dat je je wat minder schuldig hoeft te voelen... of minder hoeft te kijken naar hoeveel dagen heb ik eigenlijk nog, uh, nog staan. Dus dat is uh, um, misschien wel een, uh, een voordeel. Ja. ja,
2: precies. Want in Nederland zijn er nu ook een paar bedrijven... eigenlijk een beetje in navolging van Amerika. Hè, Netflix en, en Google deden het al. Maar nu zijn er ook wat Nederlandse bedrijven die daarmee aan de slag gaan... Uh, bijvoorbeeld Recruitment Bureau Target uit Zwolle. Uh, en die zeggen van ja, het is gewoon een veel betere werk-privé uh, balans ontstaat hierdoor. Uh, wat zijn nog meer voordelen van, uh, van dat onbeperkt vrije dagen?
3: Uh, ja, kijk, een punt wat veel mensen op dit moment aanhalen... is uh, dat ze zoeken naar een balans tussen werk en privé. Um, en wat dat betreft zou je wel kunnen zeggen dat dit, een, een, uh, dat dit de mensen wat meer... Uh, die balans geeft, hè? dat als zij denken van, nou, ik heb het op dit moment hard nodig, dat het ook kan.
2: Maar gaan ze niet gewoon, uh, nou, 365 dagen per jaar bijna vrij nemen, of uh, laten we zeggen veel te veel. Ja, dat voor zou de je verwachten.
3: De grap is, uh, iedereen denkt dan van, oh, heerlijk, dan dan ga ik uh, uh, dan een maandje naar Bali en dan ga ik misschien uh, een weekje vakantie vieren op uh, op Texel. Maar het geval is, in de praktijk blijkt dat uh, werknemers vaak uh, veel minder vakantiedagen opnemen. Het is vaak het gevoel dat het kan. Uh, maar uh, je ziet, uh, die, die werkgevers die daarmee experimenteren of die dat hebben uh, doorgevoerd... die zien dat, uh, dat het in de praktijk er niet toe leidt dat medewerkers opeens maandenlang achtereen vrij, uh, vrij zijn.
1: Nee,
3: dus eigenlijk zorgt het... Hè, wat? wat wat, wat wel interessant is, wat het vervolgens wel uh, ervoor zorgt... is dat mensen het gevoel hebben... Hey, maar als ik het echt nodig heb, dan kan het. Uh, het geeft ook een stukje loyaliteit terug naar, naar de werkgever. Uh.
2: En dat betaalt zich dus uit?
3: Ja, dus uh, uh, ook een voordeel voor de werkgever, doen, zou je kunnen dus. zeggen. Ja, gewoon doen.
2: Nou, mocht je nou genoeg vrije dagen krijgen van je baas... Nou, dan kan je er lekker op uit. En de toerisme sector kan dat heel goed gebruiken, mensen die erop uitgaan... Uh, de getroffen toerisme- en recreatiebranche die heeft ook aan de bel getrokken. Ze willen 1 miljard van de overheid om eigenlijk weer te herstellen... van alle schade die cor door corona is ontstaan. Uh, ik spreek hier ook uh, verder over met Natasja. 1 miljard euro, ja, wat moet er met dat geld gebeuren?
3: Ja, dat is wel een hele goede vraag, want uh, uh, het is een serieus bedrag. Uh, en, en ik heb ook wel aan deze organisaties... Hè, het is een club van uh, 15 marketingorganisaties gevraagd ja wat wat uh, wat gaan jullie dan precies doen met het geld en en eerlijk gezegd het is ook wel um, het is wel wat vaag hè? wat zij zeggen uh, we willen dat er geïnvesteerd wordt in verduurzaming van uh, van de sector uh, ze willen dat er een ministerie komt van uh, van toerisme dat er een minister of in ieder geval een bewindspersoon persoon komt um, ja, en dat die getroffen ondernemers, die in coronatijd het echt wel bijzonder zwaar hebben gehad, dat die ook gecompenseerd worden. Maar als je dan vraagt van, maar wat, hoe ziet die duurzame uh, tour er dan uit? Hè? Welke, welke voorstellen hebben jullie dan precies? Dan komt daar niet heel veel concreets uit, uh, moet ik zeggen. Zij hopen gewoon dat er aandacht voor komt vanuit de uh, politiek. Um, want dat is wat ze nu missen.
2: Ja, het is echt een noodkreet.
3: Het is een noodkreet, Tegelijkertijd, absoluut. Tegelijkertijd
2: denk ik, zijn ze niet zelf verantwoordelijk om te investeren.
3: Uh, ja, maar ja, daar raak je wel een, een uh, heikelpunt. Uh, want deze ondernemers, een groot aantal, zou ook best heel graag willen investeren in, in vernieuwingen. Alleen in coronatijd. Hè. Uh, kijk maar even, uh, de, de, de bioscopen, pretparken zijn dicht geweest. De, de horeca heeft, uh, heeft uh, twee lockdowns uh, achter de rug. Uh, de zaakhotels hebben het zwaar. Ja, het is uh, vrij lastig als je flink hebt inge ingeteerd op je eigen vermogen om dan vervolgens aan die ondernemer te vragen, joh, uh, trek even de portemonnee om te investeren. Dus de wil is er wel, alleen ja, die, die zakken zijn, uh, die, die, uh, die zijn behoorlijk leeg geraakt uh, in, uh, in coronatijd. Hè? Veel ondernemers hebben echt wel wat geld geïnvesteerd om overeind te blijven. Ja, Sorry, ja.
2: zie je dat, uh, dat er inderdaad ook veel uh, ondernemers zijn omgevallen of dat die echt zo in de problemen zijn gekomen? Ja,
3: de, de vrees is geweest. Hè. Vooraf is altijd gezegd van het oh, uh, zal een enorme hoos aan faillissementen zal er komen. We hebben het niet gezien en ook nu, hè, 1 oktober, de, de coronasteun is gestopt. We zien niet opeens een enorme stijging van het aantal ondernemers dat, uh, dat omvalt. Uh, Um, veel ondernemers weten het toch wel te redden. Kijk, we, we zien nu natuurlijk, en hopelijk blijft het zo... maar de, de, de wereld is een beetje wat opener gegaan. Hè? In ieder geval voor die mensen die uh, een coronapas kunnen laten zien. Die kunnen weer naar de bioscoop, naar het pretpark... Uh, naar hun uh, favoriete kroeg uh, om de hoek. Dat geeft natuurlijk ook wel weer wat omzet uh, uh, aan, aan al die uh, ondernemers. Dus uh, het is even spannend natuurlijk wat hierna gaat gebeuren... Ja,
2: gaat de overheid uh, dat geld uh, 1 miljard, ik vind het nog steeds een enorm bedrag, ja, gaan ze dat geld uh, vrijmaken? Hoe groot is die kans?
3: Ja, lastig om te zeggen. Ik denk, uh, uh, kijk, uh, de, de overheid heeft uh, uh, ook gezegd tegen ondernemers, hè, het is ook wel tijd om um, de eigen broek op te houden. Dus ik vermoed um, dat uh, de toeristische sector niet uh, de eerste sector is die, uh, die vooraan staat om, uh, om die hulp te krijgen. Maar we zullen zien.
2: Dankjewel, Natasja. Ja,
3: graag gedaan. Algemeen
2: Burgerlijk Pensioenfonds, ABP. Ze trekken de beleggingen in fossiele industrie terug. En dat doen ze eigenlijk onder meer door het recente rapport van het Klimaatpanel van de VN. Beleggingen gingen onder meer naar Shell, BP, ExxonMobil en het Russische Gazprom. En deze beleggingen worden stapsgewijs verkocht. Ik spreek hierover met Peet Vogels, verslaggever van het AD. Peet, waarom zijn ze tot dit besluit gekomen?
1: Um, ja, zoals je in je inleiding al zegt, uh, onder andere naar aanleiding van het uh, klimaatrapport van, uh, van de Verenigde Naties. Ze zeggen zelf, Corien Wortman, de voorzitter, bestuursvoorzitter van het ABP, dat uh, het te lang duurt voordat de fossiele energiebedrijven de overstap naar duurzaam maken.
2: Nou zeggen, ze, uh, zeggen andere partijen dat al veel langer, uh, en zij hebben eigenlijk heel lang geroepen, nee we moeten samen in gesprek blijven. Waarom is dat nu opeens veranderd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Een maand geleden zei het ABP uh, nog dat zij die kritische dialoog uh, voorstaan. Uh, ze hebben ook altijd tegen klimaatresoluties van, uh, van, uh, van milieuclubs gestemd op de, op de aandeelhoudersvergaderingen. Maar ja, volgens hen zelf is het nu toch zo duidelijk en is het zo alarmerend. Dan moet er zo snel iets gebeuren dat, uh, hè, dat ze het geloven dat die energiebedrijven die omslag snel kunnen maken, zijn ze kwijt.
2: Ja, tegelijk, ze hebben 500 miljard euro. Hè? Ze stonden veel langer onder druk. En nu uh, gaan ze dan toch doen. He, hebben de dreigende rechtszaken van, van deelnemers daar ook nog iets mee te maken?
1: Ja, ongetwijfeld. Uh, ze hebben natuurlijk een, een... ook een beetje scheve schaats gereden zelf. Met het, uh, toen Menno Snel, ex-staatssecretaris... Uh, namens de werkgevers in het bestuur kwam. Een paar maanden geleden. En de man zat er net een maand... en maakte bekend dat hij voorzitter werd van de NOGEPA. De lobbyclub van de fossiele industrie in Nederland. En ja... Op het moment dat je zegt, wij willen duurzaam zijn en, hè, en dan een van je belangrijkste bestuurders voorzitter laten worden van een, van een club hè, van de vervuilende industrie, dat, ja, dat, dat, dat was steekt. totaal niet te rijmen. Ja. Nee, en dan vond, de leden vond,
2: vond daar iets aan doen? Of? Ja,
1: natuurlijk. Hè, zij, hebben, zij hebben het goedgekeurd dat hij die functie eh, erbij nam. Dus eh, dat heeft hij netjes gemeld. En toen was het argument hetzelfde als wat de AWP ook. Als eigen aandeelhouder roept van ja, maar hè, die club die wil juist ook gaan verduurzamen. En dan hebben ze aan snel een hele goede. Nou ja, dit, dat blijkt dus. Hè. Nu zijn ze dus tot het inzicht gekomen in een, in een maand tijd dat het dat het niet zo is. En reek maar dat daar de druk vanuit de leden een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Ja. Ja.
2: En de druk van buitenaf, er zijn ook best wat protesten geweest. Ook de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft daar wat over gezegd. En, en nou, meerdere natuurlijk milieuclubs. Uh, dat soort protesten, uh, speelt dat nog mee?
1: Ja, dat denk ik wel. Want uh, hè, zij zijn natuurlijk een grote organisatie. Met, zoals je zegt, ruim 500 miljard. Dus zij hebben gewoon veel invloed. En uh, zij kunnen niet zeggen van, wij zitten hier puur alleen om een goed... Uh, om een goed pensioen te, eh, te verzorgen. Dus wij kijken alleen naar het rendement op onze beleggingen en niet naar de dingen. Wat, eh, ik sprak eerder met het eh, andere pensioenfonds, PMT. En daar is eigenlijk een bestuurder van, ja, wat heb je nou aan een goed pensioen als je geen wereld meer hebt? Dus, eh, en dat is een beetje een notendop waar zo'n pensioenfonds voor staat natuurlijk, voor ja. die keuze. Ja.
2: En je noemt net het rendement. Uh, ze zeiden zelf, we gaan ervan uit dat dit besluit geen negatief effect heeft op een uh, langjarig rendement. Maar uh, ik kan me voorstellen dat als je je kaarten zo open op tafel legt, dat dat wel degelijk lastig is om dan uh, deze aandelen allemaal te verkopen.
1: Uh, ja, het gaat overigens niet alleen om aandelen, ook om, om obligaties. Het gaat in totaal om 15 miljard. Dat is natuurlijk een fors bedrag. Maar... Als je kijkt naar de fossiele industrie, is het, is het echt peanuts. Dus je zag ook op die dag, het aandeel Shell bewoog daar niet op. Dus het heeft ook wel een symbolische, symbolische waarde. Dus, maar wat je zei over het rendement, dat klopt. Maar er zijn al meer fondsen, bijvoorbeeld Triodos Bank, de ASN, die, ook beleggingsfondsen hebben die alleen duurzaam beleggen en die maken ook. Net, zo, net zulke goede rendementen als uh, beleggingen in olie en gas. Dus, dus dat is gewoon prima te doen? Ja, dat is ja. prima te doen. Ja.
2: Precies. Uh, uh, hoe reageerde Shell erop? Want die uh, waren not amused.
1: Nee, die uh, maakte vanochtend hun cijfers bekend. En uh, Ben van Beuren, de topman van Shell, noemt het een zeer teleurstellend besluit. He, hij sprak ook van pure symboolpolitiek, want... Ja, dit heeft geen invloed op onze koers. Dus maar hij uh, zei, ja, wij willen juist graag eh, stabiele lange termijn beleggers, die, eh, waar we mee in dialoog gaan. En hij zei ook, we hebben nog vrij recent met de uh, ABP gesproken. Maar dit kwam voor hun ook als een totale verrassing. Dus, uh.
2: Ja, daar waren ze niet, uh, niet blij mee. Maar hoe wil Shell dan wel
1: verduurzamen? Shell zegt van... De, die opdracht ligt maar voor een deel bij ons, maar die ligt ook gewoon bij de klanten. Van Beurden gebruikt vanochtend de, het voorbeeld van de hoge gasprijzen nu. Dat komt omdat er de afgelopen jaren 1 biljoen te weinig geïnvesteerd is in olie- en gaswinning. Europa produceert nu 20% minder gas dan voor de coronacrisis. Ja, maar ja, die vraag is nog steeds even groot. Dus dan vliegen die prijzen de lucht in. En, en wat de milieubeweging zegt, van je moet stoppen met fossiel. Ja, als je nu stopt met fossiel, dan vliegen die energieprijzen helemaal door het dak. Want er is gewoon niet genoeg duurzame energie om, om dat op te vangen. Dus, eh, dus wat Shell zegt, van wij doen ons best, maar... Je zult toch vooral die vraag moeten sturen. Hè? Als de vraag naar duurzame energie groter wordt, dan komt het aanbod vanzelf. Hè? Maar nu je het aanbod afknijpt en de het vraag overrijpt, ja, gaat het alleen maar ten kost van hogere prijzen. Ja.
2: Even terug naar ABP. Dat is duidelijk een enorme kentering natuurlijk dat zij dit nu zeggen. Gaan er nog meer pensioenfondsen volgen?
1: Ja, er zijn, zij zijn overigens niet de eerste. Uh, PME, het uh, Pensioenfonds voor de Metaal en Electro, waar bijvoorbeeld ASML en VDL en, en al, alkeer grote bedrijven bij aangesloten zijn, die hebben het een paar maanden geleden al uh, bekendgemaakt en die hadden ook al alles verkocht. Ook, ja. het, uh, ook het Pensioenfonds voor de Horeca en de catering heeft, uh, is helemaal uit Fossiel gestapt. En ook de andere fondsen zitten allemaal... Eh, op, op de duurzame toer. Alleen eh, zoals PFZW, 2 pensioenfonds voor de zorg en het onderwijs, die zeggen van ja, wij willen nog wel die kritische dialoog eh, blijven voeren. En wij denken dat we wel verandering kunnen, eh, invloed kunnen uitoefenen op die bedrijven, zodat ze vandaan verduurzamen. verduurzamen maar, maar is gewoon een heel groot thema. Ook binnen de pensioenwereld.
2: En dat blijft, uh, blijft de komende tijd nog wel spannend. Uh, wie daar inderdaad uh, nog wel de dialoog wil aangaan, en wie daar niet meer op vertrouwt.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat meer uh, deze stap zullen gaan volgen.
2: Dankjewel, Peter. Dit was alweer de derde geldig bij Podcast. Dank David Bremmer, Natasja de Groot en Peet Vogels voor jullie bijdrage hieraan. Vond u dit een uh, mooie podcast? Abonneer dan op uw favoriete podcastkanaal. Volgende week slaan wij een weekje over. en Tot over twee weken.